Nu tar andra förad plats i studion, men hon är kanske mer känd under sitt nickname Börshajen. Som åttaåring köpte andra inte godis för sin veckopeng, utan hon sparade den istället. Och som 16-åring kunde hon köpa sina allra första aktier. Idag har hon tjänat miljoner på sina investeringar och hon driver företaget Börshajen där hon vill visa att det här med aktier och börsen faktiskt är till för alla, oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån. Det blir såklart en hel del pengasnack i det här avsnittet och andra avslöjar bland annat vad hon tycker är det bästa och sämsta med pengar. Andra pratar om vilka investeringar hon misslyckats med och varför hon tycker att motgångar är något av det bästa som kan hända oss. Sen pratar vi om Andras uppväxt och hur den har gjort henne till en riktig tävlingsmänniska. Jag som pratar heter Anna Åslund och Misslyckandepodden gör sig i vanlig ordning av Metro Jobb. Jag, har ju, jag är ju en prestationsmänniska, jag har ju väldigt höga eh, krav på mig själv. Och när jag känner att jag inte riktigt lyckas eh, så kommer just den här ångesten fram. Och jag känner mig misslyckad och känner att fan varför var det inte jag som klarade av det här? Och det betyder absolut inte att man ska bli snål, men man blir väldigt medveten om sina utgifter. Jag skulle exempelvis aldrig köpa en kaffelatte på väg till jobbet när jag vet att jag har kaffe på jobbet. Då tar jag hellre de 50 kronorna och sätter in dem i, till mitt framtida sparande. Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse. Fortsätt att lyssna så kommer du att få höra mer om vårt erbjudande och deras senaste nyhet Linas väl självkasse. Andra Farhad, hej och välkommen till Misslyckandepodden. Hej och tack så mycket. Du är eh, mer känd som Börshajen, eller det är väl ditt nickname kan man säga. Ja, men lite så. Uh, en snäll börshaj. En snäll börshaj. Det låter lite läskigt. Men hur är läget med dig idag, först och främst? Det är jättebra. Det är onsdag. Det är full fart på jobbet. Jag har sprungit runt som en dåre halva dagen. Men träffat jätte, jätteroliga och intressanta människor. Så det är super, super kul. Hur är det med dig? Jo, men det är bra, tack. <laughs> Vad är en börshaj då? Uh, ja, alltså många har ju en... Uh, speciell definition av en börshaj och tänker att ja, men det är en man i ungefär 60-årsåldern i kostym som eh, köper och säljer aktier på börsen och kanske sitter på Wall Street eh, och gör några miljarder om dagen. Men eh, min definition av börshaj är någon som ja, men intresserar sig för investeringar, vill skapa bättre förutsättningar för sig själv och som tänker på det här i tidig ålder. Och spelar ingen roll vad det är vad man har för kön? Nej, och inte heller hur gammal man är eller hur mycket pengar man har. Mm. Alla kan bli börshajar. Börja med att reda ut var, hur börshajen började då för dig. När föddes börshajen? Eh, börshajen som idé kom till i februari 2016. Börshajen som bolag skapades i september 2016. Så man kan säga att vi funnits rent liksom, professionellt i ungefär ett år. Men mitt intresse för investeringar har ju varit i åtta, nio år. Så jag köpte ju mina första aktier när jag var 15 år gammal. Du började, in, du började intressera dig för investeringar när du var ja, men, tidig tonår då helt enkelt. Precis, runt 13-14. Ja, varför, varför tyckte du att det var spännande? Det var inte så att jag gick runt och tyckte att ja, men, börsen är intressant eller att det är kul att investera utan... 
Det grundar ju sig att jag hade ett intresse för pengar. Och det i sig kommer från att jag är... Jag är uppvuxen i en kärnfamilj i Fittja, söder om Stockholm. En förort där det är väldigt hög arbetslöshet, det är hög kriminalitet. Och jag kände väl någonstans att de förutsättningar jag växte upp med inte var det som jag ville ha hela livet ut. Utan jag förstod ganska tidigt att jag kunde ändra mina förutsättningar bara genom att förstå vart problemet låg. Och för mig insåg jag ganska snabbt att problemet var ju brist på pengar. Och en dålig ekonomi begränsar ju en väldigt mycket. Så jag fick ju upp intresset för pengar redan som 8-9-åring och började spara alla veckopengar. När alla mina kompisar köpte godis och lördagsgodis och sånt så satt jag ju och la in allting i spargrisen. Så redan där så började jag ju tänka i de här barnen och det är väldigt, väldigt ovanligt för en nioåring att tänka att jag ska spara. Och som 14-åring egentligen så ville jag bli rik. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra. Jag visste inte hur man tjänade pengar. Jag kunde inte lönespara mig till en miljon för det skulle ju ta en miljon år. Och jag kunde ju inte liksom ärva så mycket pengar för jag hade ingen i min familj som hade så mycket pengar. Så mitt, eller det som jag trodde var lösningen, det var ju antingen att vinna en miljon på lotto eller att råna en bank. Jag ville ju inte råna en bank för jag ville inte hamna i fängelse så lösningen för mig var ju att köpa triss och försöka skrapa lotter för att vinna en miljon. Innan jag förstod att nej men det finns mer man kan göra än att råna banker och skapa, skrapa trisslotter. Det finns fler alternativ? Ja, så då gick du på alternativ tre då, investeringar? Precis. Ehm, och det började egentligen med att jag vid ett tillfälle så kände jag lite så här, men nu är det droppen. Och då hade det, då hade det varit en konflikt hemma och jag kände så här att nu räcker det. Nu behöver jag veta hur tjänar jag pengar. Så jag satte mig vid datorn och jag googlade hur blir jag rik? Och precis som allt annat som Google har svar på så fick även jag ett svar och skickade straka vägen in till Flashback-forum. Så av alla forum man kan hamna på så hamnar jag på Flashback. Det mest pålitliga av dem alla. Ja, men verkligen. Eh, och där var det någon som hade skrivit att ja, men vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier. Och jag tänkte, men vad är aktier för någonting? Jag hade ju aldrig hört om det och jag hade ju ingen i min omgivning som sysslade med det här. Och det var verkligen helt nytt för mig. Så jag tyckte att det var skitsvårt att förstå det. Så jag stängde bara ner det. Och några veckor senare så hörde jag min pappa och en familjevän prata om aktier. Och, ha, och familjevännen tyckte då att men köp lite aktier. Det är ju bra nu och så. Men min pappa var lite så här, nej fast det där är ju bara kalanka grejer. Det är ju ingenting som, det är ingenting som funkar. Då tänkte jag, men vänta lite nu. Aktier, jag har hört det någonstans. Mm. Men jag kunde inte koppla riktigt vart jag hade hört det. Så jag googlade det och hamnade i samma tråd jag hade varit i några veckor tidigare- och då insåg jag att hmm, kanske ligger någonting i det. Så då försökte jag plugga på och läsa och försöka förstå vad det var. Men jag fattade verkligen ingenting. Det var egentligen ungefär ett år senare som jag började få ett grepp om det. Och köpte mina första aktier och gjorde min första investering. När du startade Börshajen, eller nej, om vi går tillbaka till innan det. Jag har hört att du var aktiv på ganska många så här forum där man mm. pratade om investeringar och aktier och allt sånt. Men att du inte riktigt fick den här responsen du hade hoppats på när du försökte ge dig in i den här 
kretsen. Eh, och just att du kände att du som kvinna inte fick det så här, gensvaret. Mm. Eh, men att sen startade du eh, Instagram-kontot Börshajen och folk började prata av ah, vem är den här Börshajen? Vem är den här snubben som sitter med de här kunskaperna och verkar ha koll på läget? Och när, det väl, när du väl gick ut och sa, ah, men hej det är jag som är Börshajen. Eh, vad fick du för reaktioner då? Um, det var ju väldigt blandat. Det var ju väldigt många som var lite så här: Oj, är det du? Uh, <laughs> och uh, det var väldigt många som tyckte att det var kul. Men jag tror att det som alla hade, den, den tanken som alla hade gemensamt, tror jag var lite så här: Att man har, precis som jag sa i början, att man har en definition av hur en börshaj ska se ut. Att det ska vara, uh, men att det är en sån här stereotyp, uh, en man. 50-60 plus med kostym som tjänar massa pengar. Eh, och så kommer liksom en bild på mig, eller så kommer jag ut som är liksom 23, som jag var då, och eh, tjej och ung och utländsk bakgrund och liksom världens gladaste. Och då blir det bara någonting som blir fel i folks huvuden. Ja, det är bara total krascha och folk är så här, men vad är det du? Eh, och det var faktiskt också så, jag var på ett event eh, ungefär 4-5 månader efter att jag gick ut med vem jag var. Och så satt jag vid lunchbordet och det var ungefär sju-åtta män som satt där. Så hade jag precis lagt upp en video från ett av seminarium. Det var en investeringskonferens. Så hade jag lagt upp en video på Börsens Instagram. Och då är det någon som sitter vid det här bordet som bara Ja ah, men shit hörni kolla Börshajen är här. Han har lagt upp en video. Och så bara började de titta runt och undrade vem Börshajen var. Och så satt min kompis bredvid som bara började askarva. Och börja peka mot mig. Och när de fattade att det var jag så blev de totalt chockade. Och det är också ganska tragiskt tycker jag. Att man bara förutser att det här eh, är en man. Eh, man tänker ju inte att okay, det kanske är en kvinna som, mm. kan, eh, som kan kalla sig för börshajen. Utan man tänker ju att det är en, ja, men det är en sån här stereotyp finanskille. Eh, och det är den bilden som jag också vill ändra på. Eh, och det är därför som... Jag gillar namnet. Fast det är väldigt många som har sagt till mig att nej men det känns inte så trevligt att du kallar dig för börshajen. Men jag känner lite så här, men jag bryr mig inte om att det ska kännas trevligt utan jag vill ju skapa en revolution. Jag vill ju kunna ge det här begreppet en annan innebörd. Eh, och då är det ganska då är det ganska effektivt om liksom om jag utmanar det begreppet med vem jag är som person. Men känner du att män i branschen lyssnar mer på dig idag? Det känner jag definitivt. Men sen finns det ju fortfarande de som är lite så här. Ja, fast du tjej. Och du vet, det är väldigt mycket så här, lilla gumman attityden och lilla vän. Och, ja, men så här, man minskar, eller försöker förminska eh, mig bara för att jag är ung och tjej. Men eh, jag menar, jag går inte runt och kallar massa eh, farbröder för... Lilla gubben. Det är ju inte... Sen vill de kalla mig för det. Visst, det är så här... Det får de göra. Men jag känner bara att jag har ingen respekt för sådana personer. Jag tappar respekten väldigt snabbt. Och jag vill inte jobba med någon som jag inte respekterar. Um, mm. Så jag har ju... Jag är väldigt värderingsstyrd. Så jag har mina värderingar. Och um, det är väldigt viktigt för mig att uh, ha dem. Börshajen bygger egentligen på två ben. Eh, där ena benet är ju det viktigaste för oss. Och det är ju att eh, vi jobbar väldigt mycket med privatpersoner. Och eh, 
ger dem helt kostnadsfria utbildningar i sparande och investeringar. Och vi jobbar väldigt mycket både digitalt via sociala medier. Det finns både på Instagram och Facebook. Vi jobbar jättemycket med seminarium, utbildningar, workshops, föreläsningar, lite allt möjligt. Uh, hittills har vi bara gjort det i Stockholm men vi kommer så småningom sprida ut oss i hela landet. Men om vi går tillbaka till uh, din första investering då som 15-åring, 16-åring. Ja. Vad hände? Jag köpte ett bolag uh, inom stålindustrin. Gick in med allt jag hade sparat ihop sedan jag var 8-9. Och det var en summa på 20 000 kronor. Eh, det gick jätte, jättebra. Jag gjorde en avkastning på 30% procent på ungefär fyra månader. Eh, och fick hybris. <laughs> Precis som alla andra. Det hade nog vem som helst varit. Ja, och för mig, det var inte mycket pengar, tänker jag nu. Det var runt 6-7 tusen ungefär. Men... Eh, Nej, men jag, jag, fick, jag fick hybris precis som vem som helst hade fått och eh, eh, blev väldigt omedveten om riskerna på marknaden. Och det som hände ganska snabbt var ju att jag förlorade hela det kapitalet. Eh, och först då så insåg jag att okej, okay, jag, jag är inte odödlig utan det kan faktiskt gå snett här också. Så det var ju bara att ta ett extra jobb och börja jobba vid sidan om skolan och få ihop ett nytt kapital och börja köra igen. Du pratade lite om att det är väldigt viktigt att du tycker att det är viktigt att folk engagerar sig i sånt här och sätter sig in i investeringar och sparande och aktier. Varför tycker du att det är viktigt då? Ja, men det är viktigt av flera olika anledningar men om vi ska ta det allra viktigaste det är ju att vårt, vårt samhälle är ju i förändring eh, konstant och eh, vi växer populationen växer eh, vi lever längre, vi är mer hälsosamma och när, eh, när min generation går i pension så kommer ju inte staten ha råd att betala ut samma pensionslag för skyddsnätet kommer inte se likadant ut, det förändras ju hela tiden eh, och då är det jätteviktigt att ha ett pensionssparande. Att veta hur man ska investera. För att någonstans så bygger det också på det här med... Man brukar prata om världens åttonde underver- underverk. Eh, ränta på ränta. Och börjar man tidigt så blir det väldigt, väldigt mycket pengar. När man står där som 65-åring. Eh, och det är ganska synd att behöva, behöva vara fattig pensionär. När det finns oändligt mycket möjligheter. Eh, det enda som... Det enda som är viktigt är att börja i tid och att försöka förstå hur allvarligt det här är. Jag skulle exempelvis aldrig köpa en kaffelatte på väg till jobbet när jag vet att jag har kaffe på jobbet. Då tar jag hellre de 50 kronorna och sätter in dem i, till mitt framtida sparande. Så det är väldigt mycket så här små saker som man blir medveten om som man kanske inte tänker på annars. För att det är väldigt lätt att slänga iväg 50 kronor och köpa kaffe varje morgon. Men det blir väldigt mycket pengar i slutet på månaden. Vad tycker du är ett misslyckande? Jag vill inte se någonting som ett misslyckande. Utan jag ser det snarare som lärdomar. Jag skulle inte säga att jag själv har misslyckat med någonting. Utan jag har bara lärt mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det som jag tycker är väldigt viktigt som jag har lärt mig. Är att saker och ting hela tiden är i förändring. Och det är så viktigt att uppskatta saker och ting. Vare sig det är en bra sak man går igenom som man tycker är superkul och man vill aldrig att den här fasen i livet ska vara över så måste man också veta att det kommer vara över. 
man måste förbereda sig för att det svänger upp och ner. Ibland så är man lycklig och svävar på moln och ibland så måste man fånga fallande knivar. Men det viktigaste är ju att vara ödmjuk för förändringarna som sker konstant. Mm. För det är också det som i slutändan får en att utvecklas. Och jag tror att med tanke på att min resa har eh, gått väldigt snabbt men det har också framgången också fört med sig en baksida- så har det gjort att jag är väldigt tacksam för det jag har. Men jag är inte nöjd. Jag vet att det kommer komma mer eh, på både gott och ont. Vad har framgången fört med sig för baksida då som du pratar om? Baksidan har ju varit att eh, jag, är ju, jag är ung. Eh, jag är tjej. Jag har utländsk bakgrund. Eh, och jag har aldrig riktigt varit rädd för att sticka ut hakan och säga som jag tycker- det har provocerat väldigt många och framförallt så är finansbranschen en väldigt konservativ bransch. Eh, väldigt mansdominerad och ibland så har väl inte, eh, alla har väl inte uppskattat att det är jag som sitter i tv-soffan och pratar om ett så viktigt ämne utan eh, jag har fått ta väldigt mycket hat, eh, väldigt mycket eh, brev, mejl, eh, mordhot, hem, eh, som jag ibland som ibland fått mig att tänka att är det här värt det? Ska jag kasta in handduken och bara byta bransch och göra någonting helt annat? Men sen så kommer ju den här tävlingsinriktade och, och vinnarskallen. Den sidan kommer ju fram och då tänker jag bara nej. Det finns ingenting som kan få mig att ge upp. Det finns ingenting som kan få mig att släppa det här. Utan det här är det jag brinner för. Och det här är det jag kommer göra tills jag dör. Punkt slut. Hur är ditt förhållande till till exempel en misslyckad investering? Hur ser du på det? Um, I början var det ju väldigt tufft. Men det jag har lärt mig är ju att um, pengar kommer och går. Det är regel nummer ett. Um, det är jätteviktigt att ha is i magen. För precis som allt annat, när det svänger ner så behöver det inte betyda att det är att jorden går under. Utan man ska alltid försöka ta reda på varför svänger det ner? Vad är anledningen till det? Är det så att bolaget kanske inte är värt så mycket pengar? Eller är det så att det kanske faktiskt är rea? Ska man kanske köpa mer aktier istället? Så man måste ju alltid ha någon aning om varför det går som det går. Och då gäller det att vara påläst. Vad tycker du är en motgång då? En motgång för mig är... Så här, många gånger är inte en motgång en motgång. Utan det är någonting som sker som får oss att... Eller som tvingar oss att komma ut ur vår comfort zone. Då ser man mm. det som en motgång för man tycker att det är jobbigt att hantera det. Men det är också motgångar som får oss att växa. Så för mig är ju motgångar det bästa sättet att utvecklas. Vet du inte vad du ska laga till middag ikväll? Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse. Och nu har våra lyssnare möjlighet att prova på deras senaste nyhet Linas väl självkasse med upp till 50% rabatt. I väl självkassen har du möjlighet att påverka kassens innehåll och du väljer själv veckans middagar. Du får ett förslag på en veckomeny i din kasse men kan sedan själv bestämma om du vill byta ut en eller flera rätter till något som passar bättre hemma hos just er. Som ny kund kan du prova på valfri matkasse med upp till 50% rabatt och få en skärbräda från Scandinavian Design Factory till ett värde av 245 kronor. Ange koden misslyckandepodden när du beställer. Om vi går tillbaka till din eh, första då investering som du gjorde när du var tonåring. Mm. Eh, vad är det 
den som blev lite misslyckad sen eftersom du förlorade mycket pengar mm. på det i slutändan. Vad var det du lärde dig mest av eh, vid det tillfället? Det jag lärde mig mest, det var egentligen eh, tre saker. Eh, det första var, gå inte in med alla pengar i ett bolag. Alltså ha inte alla ägg i samma korg. Eh, andra saken jag lärde mig var att jag måste bli mer ödmjuk. Jag kan inte gå in och tänka att jag är odödlig. För det är jag inte. Och tredje saken jag lärde mig var att kunskap är verkligen makt. Och jag hade inte kunskap ändå. Men jag förstod det och jag såg till att lära mig. Och det gör jag än idag. Jag är fortfarande inte fullärd. Man kan aldrig bli fullärd. Du växte upp i Fittia, en mm. förort utanför Stockholm. Och jag vet att du har gått ut och berättat att du blev mobbad under din skolgång. Mm. Um, kan du berätta lite om den perioden? Det var väldigt tufft för mig för att eh, någonstans så kände jag mig väldigt ensam under min uppväxt. Och den här mobbningen började ju någon gång eh, under mellanstadiet. Eh, och höll på hela, hela, eller i princip hela mellanhögstadiet och lite i början på gymnasiet. Eh, men problemet var ju också att under den här perioden så jobbade mina föräldrar väldigt mycket. Så jag var ju ensam i skolan- Eh, och sen så kom jag hem och hade inte riktigt någon vuxen hemma utan de var restaurangägare jobbade nästan dygnet runt och jag kände mig väldigt så här, eh, men väldigt, väldigt ensam och vilsen och, men som man, man kan känna sig när man är barn eller växer upp och det var väldigt jobbigt och många gånger kände jag så här, men vad är, vad är meningen med mitt liv varför finns jag här varför, varför kom jag till den här världen eh, och tänk om jag inte skulle vara här. Så jag gick ju runt med sådana tankar. För jag kände att det finns ingen mening för mig att vara här. Det är ju ingen som bryr sig. Jag har ju ingen som ser mig. Och under den åldern så behöver man ju väldigt mycket kärlek och uppmärksamhet. Och man vill känna sig sedd och hörd. Men jag hade aldrig riktigt det någonstans. Varken hemma eller i skolan. Och ett tag gick det så långt att jag inte ens gick till skolan längre. Utan jag satt i grannporten och spelade spel på mobilen när jag skulle vara i skolan då. Och så fort klockan blev tre så gick jag hem och allt var frid och fröjd. Men det påverkade mina betyg väldigt mycket. Jag hade väldigt dåliga betyg. Kom knappt in på gymnasiet. Men, Hur har det format dig till den du är idag? Under den tiden så var jag väldigt aggressiv som barn. Jag hade väldigt mycket aggressioner inom mig. Jag hade väldigt mycket hat. Jag skyllde saker på samhället. Jag skyllde saker på mina föräldrar. På mina klasskamrater. Och jag tyckte att livet var orättvist. Då. Ja, men så här, som man kan må när man är 10, 11, 12, 13 år. Och liksom... Inte bli sedd eller hörd. Och jag kände väl någonstans att... Jag var väldigt bråkig. Eh, och det var ju mest för att jag ville ha uppmärksamhet. Jag slogs ju väldigt mycket. Eh, men det jag lärde mig sen var att... Jag vill inte, jag vill inte vara bråkig. Jag vill inte sitta hos rektorn var och varannan vecka. Och liksom få min mamma att gråta för att jag var... För att jag var så stökig. Utan jag lärde mig ganska snabbt att... Jag vill ta den här aggressionen och jag vill omvandla den. Och jag vill gå från att slå folk på käften till att istället vill jag slå dem med häpnad. Och den inställningen har jag burit med mig sedan dess. Och än idag när jag som alla andra människor kan bli så arg att jag vill slå någon på käften. 
så tänker jag att nej, men vänta du bara. Du ska få se, mm. men på ett annat sätt. Men det måste ju finnas sjukt många unga nu som har dig som förebild. Som satt, eh, liksom du gjorde när du var 10, 11, 12, 13 och tänkte okej, okay, vad är meningen med mitt liv? Vad ska jag göra? Eh, vad känner du att du skulle vilja vara för en slags förebild för unga som är som du? Alltså det som är mitt mål det är ju att få framförallt unga då att förstå att Ingenting är omöjligt. Och oavsett vart man än befinner sig i livet så går det att ta sig därifrån. Um, och det är framförallt för att vi oftast tänker vi, um, oftast tänker vi att saker och ting är omöjliga. Och äh, det där händer inte mig, det där händer alla andra. Men det kommer aldrig hända mig. Jag kommer aldrig få det där toppjobbet eller drömjobbet eller vad den är. Um, och många gånger är det så. Men det är inte för att det är så på riktigt. Utan det är för att vi mentalt begränsar oss själva. Och jag brukar vilja se saker som är omöjligt. Eller saker som vi tror är omöjligt som mentala hinder. Det är ju ingenting som är omöjligt. Jag menar, det det går att göra precis vad som helst. Om man har kunnat ta sig upp till månen. Varför skulle man inte kunna få ett drömjobb? men hinder är oftast mentala spärrar och när vi inser det så kan vi också plocka bort det och när vi plockar bort de mentala hindren det är då saker och ting börjar hända och för mig var jag ju väldigt negativ som person under den här uppväxten som jag hade men sen så såg jag en dokumentär som jag rekommenderar alla att se egentligen som heter The Secret och där pratar de jättemycket om tankekraft och eh, hur man styr sina tankar och hur det man... Det här eh, loss of attraction. Law jo, of attraction. men precis. Mm. precis. Då är jag med. Ja, och där pratade de väldigt mycket om att ja, men när du börjar ändra din mentalitet och när du börjar ändra dina tankar så kommer också ditt liv att ändras. Och för, först var jag lite så här, ah, ja, ja, whatever. Men man måste verkligen se med ett öppet sinne. Och när jag gjorde det så förstod jag att okej, okay, jag kanske ska ge det här en chans. Så mitt trick var att jag satte ju en gummiband runt handleden. Och varje gång jag tänkte en negativ tanke så drog jag ju åt det. Och till slut så gjorde det ju ont att tänka negativt. Eh, och då fick man ju in det här tankesättet att okej, okay, jag ska inte tänka att om jag missar bussen. Utan jag kanske ska tänka att nu ska jag hinna med bussen. Eh, jag går ut lite tidigare hemifrån så kommer det gå bra. Mm. Alltså att man bara ändrar inställning till saker och ting. För att sen blev det ju så, jag missade inte bussen längre. Utan jag gick ut lite tidigare och så hann jag. Och det är precis så med allt annat. Så omöjligheter och saker som man tror är omöjligt- det är bara mentala spärrar och oftast är vi vårt eget hinder. Om, man tittar på, eller om du tittar på eh, din karriär då, och vad du har kommit på väldigt kort tid. För du sa att det var bara förra året du startade upp ditt bolag. Ja. Eh, och ditt eh, Instagram-konto, Börshajen, som idag har typ 25 000 följare- mm. Vad är du mest stolt över? Ja, men det som jag är mest stolt över är nog ändå att jag eh, under alla de här gångerna som jag kände att är det här värt det? Jag ska kasta in handduken ändå bestämde mig för att nej men jag ska inte göra det. För då hade ingenting av det här hänt. Jag hade inte suttit här idag. Eh, jag hade inte fått göra det jag älskar utan jag kanske hade tagit ett helt vanligt jobb. Och det är inget fel på det men det är inte tillräckligt mycket för mig. Eh, och jag hade inte mått bra eller utvecklats av det. Jag, lä- jag lät inte alla negativa kommentarer komma åt mig utan jag skete i det och jag körde mitt eget race och det gick bra. Har du något speciellt knep för att inte låta eh, negativa kommentarer 
komma åt dig? För du pratade mycket om det här med näthat och att du har fått hotbrev hem. Hur, hur distanserar du dig från det? Jag tror så här, någonstans, först och främst, det är, inte, det är inte som att jag får en negativ kommentar och så tänker jag så här, ja, jag har en negativ kommentar, jag raderar det. Någonstans så känns det ändå jobbigt när jag får en sån kommentar. Men jag å andra sidan känns lite så här att det är en del av det jag gör. Tyvärr, det ska inte behöva vara så. Men när jag valde att gå ut i media och bli offentlig så förstod jag ju också att med min profil så kommer jag ju också dra åt mig eh, massa hatare. Men... Menar du för att du är kvinna som du var inne på förut? Eller? Precis. Ja. Vad tycker du är det bästa med pengar? Frihet. Mm. Vad är det sämsta med pengar? Girighet. Ja. Man vill alltid ha mer. Känner du så? Det är klart. Mm. Hur mycket tänker du på pengar? Jag tänker inte så mycket på pengar på det sättet. Jag går inte runt och tänker att ah, men jag vill tjäna en miljon hela tiden. Eller jag vill tjäna tio miljoner eller vad det nu är. Utan jag tänker ju, och det är ju det som är så skönt när man gör någonting man älskar. Jag tänker hela tiden på jobbet. Hur ska jag utveckla det här? Och hur ska jag göra det här? Och hur kan jag göra det här mycket roligare? För att gör man det man älskar så kommer ju pengarna som en bonus. Men tänker man hela tiden på pengar så blir ju inte fokuset på att göra ett bra jobb. Och det är just nu så är det där mitt fokus är. Det är att göra ett bra jobb. Och sen kommer pengarna när man gör ett bra jobb. Men du andra, stort tack för att du kom hit och delade med dig av din resa. Tack för att jag fick vara med. Och såklart ett stort tack för att du har lyssnat på mig, Anna Åslund och det här avsnittet av Misslyckande podden. Vi är tillbaka igen om en vecka och nu föreslår jag att du går in och följer Metrojobb på alla sociala medier så att du inte missar vad vi har för oss under veckan. 